0: Estamos em condições de dizer que este podcast iniciou, podcast Mel de Ventos, tem condições privilegiadas de garantir que este podcast tenha esse nome e até estou em condições, que estou cheio de condições para dizer que esta voz que está em contacto convosco e se calhar até parece mal, mas sou Roberto Gamito. Se a informação vos leva para um sítio melhor, Desconfio que não. E nem para um sítio pior. Porque é uma informação daquelas que não têm rodas. Não vai para lá nenhum. Ai, peguei nesta informação, fui para um sítio melhor. Fui para um sítio pior. Não, ficaste exatamente no mesmo sítio. É o tipo de informação que é muito ao gosto do homem-estátua. O homem-estátua pode estar a ouvir este podcast e continua a trabalhar. E é assim que é bonito. O que é que nos traz cá, além desta necessidade de expressar-me num nolo enfadonho? Mas não é um monólogo fechado em si mesmo. É um monólogo de braços abertos que está sempre disponível para perder o verniz que o caracteriza e começar a ganhar ars e asas de diálogo. Do vosso lado podem simular um diálogo, podem estar a falar com esta voz. E se o vosso vocabulário for curto, ou melhor, eu estou aqui já numa pose de Ai, ah, o vosso vocabulário é curto. Não, pode ser um vocabulário ferino. Vocês sabem exatamente, enquanto feras, aquilo que vos apetece dizer. Em cada uma destas possíveis ideias que hão de sair, <risos> se Deus quiser e o diabo não empatar, vocês podem apenas ficar-se pelo suculento, caralho. Pelo formoso, foda-se. E é uma forma de criticar como outra qualquer. E até posso sair em vossa defesa, e argumentar que, comparando com o que se vê aí em matéria de crítica, um foda-se um caralho diz muito mais do seu objeto de crítica, seja livro, seja filme, é muito mais entusiasmante, é muito mais polpudo se um crítico do público, ou mesmo sem ser do público, pode ser das elites, Vamos consporcar isto de política de vão de escada? Não vamos. Nós somos pessoas livres até ver. Até chatearmos o, o chefe do quarteirão. E aí é que nós pomos a nossa liberdade em ação. Que é como quem diz dentro da gaiola. E é assim é que é bonito. Que é para nós conseguirmos irmanar... Ideias tão dissonantes. A liberdade no papel é uma coisa maravilhosa, pode andar por aí como se fosse uma lebre, e já que estou na lebre, aproveito para dizer uma das minhas palavras preferidas, lebracho. Já disse aqui, salvo erro. Lebracho, para quem não sabe, é uma lebre jovem, mas é daquelas palavras que me abrem logo a cabeça e faz com que os dois ou três neurónios que eu tenho, não tenho mais. Eu sou uma pessoa muito minimalista em termos de cabeça. Há pessoas que têm a cabeça cheia de neurónios e depois vê-se, na prática, o que é que isto acontece. Porque eu suspeito que na cabeça acontece um pouco com uma democracia. Está bem, a democracia é a arte da negociação, mas imaginem elevado a milhões e milhões de células que, vamos ver, pensam, é um diálogo indeterminável. No meu caso, sou uma pessoa munida de três neurónios, três neurónios todo ao terreno, entre eles decide-se o mundo, o meu mundo, é um mundo pequenito, é um mundo alcançável em dias de festa pela minha mão, como já vos disse, sou um sedentário olímpico. Não contem comigo para correrias. Vou em busca da felicidade. Vai, tu que fica em casa. Ainda mais, vamos supor que a alcançávamos. A felicidade é fugaz. É facilmente sublimada, não no sentido de freud, mas no sentido físico do termo. Passa de estado sólido a gasoso. Eu não me dou com coisas gasosas. Então quer dizer que eu agarro a felicidade, a felicidade esfuma-se. Um belo trabalho, não é? Nesta demanda, até pusemos um crachá Eu sou Ulisses. Lá vamos na nossa demanda. Vou daqui não sei para onde. Agarro a felicidade e a felicidade vai-se. É uma crise de crachá. Eu não respeito este crachá do Ulisses. Estamos a tentar adiar essa etapa ou esse episódio dos pretendentes saltarem-nos em cima. Neste caso, pretendentes, demónios, feras famintas. E andamos neste jogo. E conseguimos. Volta e meia, conseguimos adiar... Esse futuro festim de demónios é o prelúdio. Há outro, que é o festim dos vermes. Mas antes do festim dos vermes, no caso do suicídio, há o festim dos demónios. Terminado o festim dos demónios, cumpre-se o festim dos o festim dos vermes. E desse ponto de vista, o cadáver do suicida é inabordável, é inesgotável, é como se fosse um queixalote, dá para mil e um parasitas, sendo que mil e um tem de ser sentido com o nariz detete significados múltiplos. Mil e um, não mil e um literais, mas mil e um no sentido de imensurável, como é o caso das mil e uma noites. Vamos para aí? Não vamos para aí. É só pena não me chatear. Onde é que nós íamos? Íamos para aí lançados? Íamos para aí lançados? Será que vale a pena falarmos criticamente sobre uma determinada coisa? Hum, isso não me cheira. Às estava a pensar no Lebrás. É uma palavra engraçada. Lebre jovem. Não era descabido começarmos a encetar aqui uma ligação. Que palavras é que vocês acham engraçadas? Que palavras é que vocês não gostam? Expunham uma razão. Isso era muito engraçado. Se me mandassem áudios, esta é a palavra que eu gosto. Que eu uso mais por uma razão ou por outra. E davam-me essa, essa razão. Davam-me um exemplo de palavra que gosto muito gostam e usam-na frequentemente é quase como um pretexto a conversa às vezes está a pedir outra vez não está e vocês saltam-se com essa palavra eu estou mais a pensar naquela palavra que vocês gostam mesmo não estou a pensar naquela palavra que vocês aprendem por aí e querem dar ars de pessoa experienciada na vida e nas leituras e nessas miopias lançam-na para obterem dos outros um olhar de espanto ah, olha-me para esta pessoa que sacou desta palavra é aquela palavra com a qual vocês têm uma ligação se vos tirassem aquela palavra do vosso vocabulário vocês até ficavam em franqueza já não sei descrever o mundo, já não me dá vontade de hora vou só grunhir tiraram-me esta palavra, tiram-me tudo e do outro lado uma palavra que vocês não gostam por uma razão ou por outra, pelo som da palavra por aquilo que a palavra quer dizer por aquilo que vocês acham que quer dizer pelo facto daquela palavra ter aparecido numa altura estranha ou até bonita da vossa vida só que essa, essa trajetória passou do bonito para o deprimente pensando em relações amorosas aprenderam essa palavra no início da relação depois a relação descambou e fica associado é um período negro de vossa história e poucas vezes documentada por um historiador faz falta um historiador que testemunhe essas guerras interiores, estou aqui para isto no ano 1994 o senhor X teve no seu interior uma guerra de seis meses em que de um lado combateram demónios, milhares e milhares de demónios, para não dizermos milhões, só que eu não contei cabecinha por cabecinha, e do outro lado dos dúzia de anos, e aquilo foi uma carnificina e ainda para mais que a maioria deles eram imortais e aquilo é a luta que nunca mais acaba até que decidiram, epá isto não morre ninguém, <risos> ah mas não era uma carnificina, epá os demónios têm assim a cabeça <risos> a cabeça deslocada e banharam sem -se sangue, banho de sangue mas de facto não houve feridas nenhumas, ou se houve ficaram rapidamente reabilitados para a mocada, são pessoas que estão detalhadas para a mocada Muita da nossa história é ver o lado positivo, ver o lado negativo, ver o lado bonito, no meu caso é impossível. Eu já levei fotógrafos à loucura, andavam à minha volta e começaram a vomitar porque ficaram tontos. pá, não encontro um lado bonito neste gajo. Começaram a fotografar-me lúcidos, estavam sãos da pinha, foram de um casamento para o hospício e diretamente, pá, não estou capaz. Então quer dizer que há pessoas desprovidas de lado bonito. Pensei que isso era um mito. Não, estou aqui eu. Chamo-me gamito. Enfim, isto era só uma, uma brincadeira e já me está a doer a mão. Eu estou a agarrar o microfone uh, porque tenho que comprar um suporte. Porque se ele estiver no suporte que veio no microfone fica aqui uma distância e a voz, como vocês reparam, um palmo e meio da minha boca. E quanto mais próximo da boca, mais quente fica. Vou deixar um silêncio que é para vocês pensarem nesta frase. Ok? É preciso... Dar margem à marotice. Acontece o que acontecer. Haja guerras, haja uh, séries manhosas na Netflix, cria margem para a marotice. Mas eu estava a falar de neurónios, que por acaso são os meus e por acaso são três. Se bem que de vez em quando um mete é férias e fica com dois, mas quem se orienta com três orienta-se com dois. Mas imaginem o afã nesta cabecinha. Está bem que não saem daqui ideias boas, mas no decorrer do dia, uma pessoa volta e meia e dá-lhe assim para a sinapse. E são aqueles três atarefados. No fim de contas, a minha cabeça é a representação de economia, seja global, seja portuguesa. As empresas, na década de 90, havia pessoas para todos os postos, até que gostava de trabalhar. O que acontecia na década de 90 é que uma pessoa ia para um trabalho. Epá, isto não é nada daquilo que eu quero fazer, mas depois gostava. E até se ganhava dinheiro. Vejam bem, vejam bem, isto agora parece uma fábula. Uma pessoa sem qualificações... Ganhava dinheiro? Conseguia comprar um carro, sustentar a família e ter uma casa? Volvidos estes anos todos, que nem foram muitos. O ser humano continua mais ou menos igual. Não houve aqui uma passagem, o nosso nome em latim não mudou. É mais ou menos a mesma coisa. Tirando alturas em que as calças à boca de sino vingaram e desapareceram, para o olhar do antropólogo continuamos o mesmo. Para o meu, que eu sou mais mesquinho, houve flutuações. Mas eu nunca disse que era uma pessoa pura. E entretanto, aconteceu isto. Uma pessoa sem qualificações, na década de 80, na final de 80, 90, sim senhor, e a princípio dos anos 2000, sim senhor, afinal o mundo não acabou no ano 2000, acabou, foi mais à frente. Está, ou está acabando aos poucos. Assim ao menos uma pessoa aprecia o apocalipse. Se for tudo de repente, está bem que fica melhor na memória. Fica mais resumido, compacto, é poético, não tem palavras a mais, não tem gritos a mais. Compreendo, do ponto de vista artístico. Mas uma pessoa leva uma vida ocupada e assim vai molhando a sopa no apocalipse. Vai comendo. Aos poucos, olha aqui um bocado de apocalipse, olha outro bocado de apocalipse, e até podemos criar uma espécie de apocalipse privado. Vamos buscar essas partes que vemos por aí, olha este apocalipse ali, no Médio Oriente, este apocalipse na Ucrânia, este apocalipse no Japão, este apocalipse, e construímos. E às tantas, reunimos crianças, e temos uma espécie de Frankenstein apocalíptico. Voltamos à figura do Frankenstein? Voltamos? Sim, nós somos interiormente Frankenstein somos feitos no fim de contas as musas os daimons, os génios, os deuses aquilo que vocês quiserem os químicos, as hormonas o que vocês quiserem são uma espécie de cientista louco que acham que constroem qualquer coisa e essa coisa continua a habitar o nosso interior até que um dia vem à tona e até desfigura aquela imagem que até então carregámos é, até isto é um Frankenstein mas no início até pode correr bem como o Frankenstein, era uma criatura que estava à procura do amor. Só que o amor tem dessas coisas. Quando não chega, uma pessoa passa-se da corneta e vai para a praça a apitar com aquela gaita. que há peixe fresco, para fazer uma referência a outro podcast. E o que eu ia dizer? Estou a ver aquele quadro, não o do Bobo. Hoje resolvi mudar para aquele quadro, o Soir Bleu, em que está aquele palhaço com ar tristonho. Um pouco uma homenagem àquilo que eu sinto, que é o mundo. Não vale a pena exibir um sorriso. Até tenho vontade de esbofetear as pessoas que obrigam os outros a sorrir. Quando nos obrigam a ficar no enquadramento das fotos, felizmente sou feio. E salvem me e por isso consigo ler. Caso contrário, passava a vida em fotos ainda só tinha a quarta classe se eu sinto mais inteligente não, continuo burro na mesma são estilos de vidas diferentes ou uma pessoa permanece no enquadramento perpétuo de uma fotografia que não se decide antes como era de rolo uma pessoa tinha de chegar à frente é agora, não podemos falhar muito agora tiramos 6 mil fotos de alguém a comer uma tarde será que o mundo está disponível para receber essa obra de arte? porra, no fim de contas nós apropriámos-nos desta mania da perfeição, do profissionalismo de um Leonardo da Vinci, só que ele, entretanto, fazia monalisas e nós fotografamos, às vezes, tetas, cus. E aqui também já vou contra a minha palavra, que eu sou o meu pior inimigo, como se costuma dizer, costumava se que hoje a malta motivacional, esses gurus que tentam espantar o medo, sem o conseguirem. Se formos ao bastidor daquela consciência, aquilo está habitado por fantasmas. E nós, ah, calha bem, precisava de um lençol. E aí despimos o fantasma e percebemos que é só uma bufinha, uma espécie de comissão de bufinhas, que conseguiam pôr aqueles lençóis a levitar. Sou o meu pior inimigo. Agora nasceu a malta, sou o meu maior amigo. Adotando uma postura neutra, que é uma coisa que eu não quero para a minha vida, eu não sei qual é a ideia mais acertada. Se eu sou o meu maior amigo ou, pelo contrário, se eu sou o meu maior inimigo. Analisando friamente, é para não queimar os dedos, não me quero como amigo. Analisando friamente, pondo as características no Excel, eu não tenho nada que explicasse o início de uma amizade. Aliás, eu quando passo diante de um espelho esquecendo a questão da beleza ou melhor, a ausência da beleza se eu fosse uma pessoa capaz era essa a situação que fazia com que eu enverdasse pela via artística porque o artista é o quê? É a tentativa de como uma falta qualquer que ainda não sabemos bem o que é e no meu caso era... Tenho uma obra imensa para como matar a minha falta de beleza. Só que eu não me tiro para aí. Só que eu não me tiro para aí. Eu sou como o palhaço deste quadro do Soir Bleu. No meu caso é um cigarro imaginário. E o meu nariz está a dar, está a dar razões para eu terminar este episódio. E então está a chegar o outono. É não me disseram nada. Uma pessoa sai de calções de casa, que é mesmo esta a forma de começar um, um conto. E depois a temperatura faz com que este corpo enfesado reconheça a sua fraqueza. Eu já tenho três mudas de roupa em cima da cama para cada dia. Começo todo enrolado em mantas e vou-me despindo. Sou uma stripper em câmera lenta ao longo do dia. Isto não é nada. Perceba quem esteja a treinar para modelo que os tempos estão ótimos. Uma pessoa chega aos 7 anos e pode ser lançada para uma pista de dança, ou uma arena de tours, ou uma coisa qualquer onde seja fotografado. Mas dando alguns passos atrás, porque a vida não passa de uma dança coreografada por manetas... Eu não quero estar constantemente no enquadramento, não quero, não. eu prefiro outras coisas, eu prefiro outras danças, eu prefiro outras artes. Até mas onde é que ele está? Epá, estou atrás do Wally, não dou para ninja. Já vos disse que não dou para ninja, eu tenho vestido roupa negra a ver se desapareço, mas não. Eu sou imune àquela característica da roupa preta que é fazer com que nós pareçamos mais... Magros? não. Eu estou imune. Eu estou imune a isto e assim é que é bonito que é pelo com a realidade nas fuças. Estava a falar dos meus neurónios, que são três. Assim não me dá para ver grandes voos. Tenho que trabalhar com o que tenho. Não consigo construir grandes arquiteturas a nível de pensamento e entretanto não sei se me bateram à porta. Acho que não. Às tantas foi só um gato deu uma cabeçada lá de fora. Eu quero que cheguem ao final do episódio e digam: isto não houve interesse nenhum. É assim que se estabelecem as relações humanas. Porque se for à base do interesse é o oportunismo. A amizade é o quê? É estar diante do outro. Eu não consigo lucrar nada. Se vocês lucrarem com outra pessoa, às tantas não são amigos, são chulos. Ah, eu sou o chulo deste rapaz. Ele prostitui-se de uma forma metafórica, de uma forma figurada, sim sou chulo porque retiro dividendos deste rapaz não quero que vocês tirem dividendos daqui aqui não há malabarismos, as mãos estão em cima da mesa vocês estão a ver a mão e infelizmente porque uma devia estar mais abaixo a praticar uma espécie de sucedâneo do amor o amor é que é mais importante é, é mais importante mas se houver uma pessoa na esplanada a escavacar o nabo acham logo, olha, aqui está um depravado até ele está a procurar o amor à sua maneira esta a sociedade no abstrato, tudo bem Ai podemos procurar o amor na prática, alguém está nessa demanda, nessa odisseia da Sarapitola. olha me este rapaz. É para aí que nós caminhamos. Caminham vocês que eu não saio de casa. Eu sou o meu maior amigo, barra eu sou o meu maior inimigo. Não tenho características para ser o meu melhor amigo. Por muito que me esforço. Eu acho que é tempo mal gasto, passar tempo comigo. Só o faço porque, em princípio, não há outra forma. Às vezes até bebo para me separar de mim. E do outro lado, meu maior inimigo eu também não me leva assim em tanta conta. O que é que me serve? Ver aqueles anúncios, volta e meia, nos inspiram rumo ao suicídio, mas fazem-nos pensar, e às vezes pensar não é assim tão descabido. Volta e meia não faz mal pensarmos em atividades que não envolvam pizzas e conas, nem que seja só no período refratário. Aquelas publicidades, elimina 99% das bactérias, fica 1% ali, é, 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 é Não sei como é que se calcula isto. Bactéria é um bicho pequeno e estamos sempre a pensar na ordem dos milhões, de milhões, de milhões. É muita bactéria. Há ali um contador, contratam meia dúzia de vietnamitas para contar as bactérias. É trabalho remunerado. E depois alguém sai-se com esta, porque é do século XXI. É trabalho pago, é trabalho honrado. É claro que é uma estimativa. Não pensem que eu sou assim tão parvo. Vou quase às margens dessa estupidez, mas fico de fora. Mas estamos no século XXI, às vezes há uns sulevancos que nos retiram do enquadramento. Isto é a vida? Não, é apenas uma refeição dos meus demónios. Eu sou pasto para reflexões futuras? Sou pasto de ovelhas futuras? Se isto me agrada? Por um lado agrada-me, a ovelha está muito associado ao rebanho, o rebanho de Deus. Desquiei-me, pus-me. Em direito Bom, em direito tempo que é como quem diz as costas não me deixam executar a minha bipedia. Eu estou desconfiado, de hoje para amanhã transformo-me num animal quadrúpede. Se me virem aí em quatro patas no pasto, olha, aquele desistiu da bipedia. De que é que vale estar de pé? Não vale nada, é só uma performance. Quem é que está a contar as bactérias? 99% é algo assim arriscado? Partindo do princípio que isto é verdade, pode-nos dar para aí, ter essa suposição. Supondo que são um 100 bactérias, para facilitar o raciocínio de 100 bactérias, passa-se uma, uma esfragona, um produto, morrem 99 bactérias, fica uma. 99 dos meus amigos desapareceram Me no mundo da bactéria todas as bactérias que eu conhecia desapareceram se for uma bactéria arrogante isso rija o que é que vale sobreviver se é a única bactéria? as bactérias não precisam de outras bactérias para se reproduzirem reproduzem-se a si mesmas se a memória não falha e agora imaginem que o ser humano era assim estava no café, apetece-me ter um filho Saía o filho aqui da barriga e lá ia ele sozinho nasce já completo Rios é como os animais. Claro que há diferenças, não estou a comparar os animais às bactérias. Os animais na vida selvagem não têm tempo, não, não têm até ela. Têm ali um períodozinho e às vezes mal nascem já estão de pé. Toca a trabalhar. É como se fosse uma criança há uns anos, mal nasce já está no trabalho. Só faz é bem porque é para aí que nós caminhamos. Se nós queremos ter coisas baratas. Coisas baratas está associada à exploração e se a exploração atual não chega para termos as coisas suficientemente baratas, então temos de voltar a explorar os putos. É a única maneira. É a única maneira de eu ter uns, uns sapatos em condições. E eu estou desconfiado. É claro que é um assunto que já foi falado aqui e por outras pessoas, porque não é algo, não é algo relativo à minha vida, é, é relativo à vida de todos. As coisas estão a aumentar. Mas eu suspeito que há de chegar um dia em que eu entro no hipermercado e apercebo-me que não consigo comprar nada vocês depois podem ir comida mais barata que é uma comida que normalmente faz mal nem esta eu consigo comprar ah, então é só ver, passam os corredores do arroz das conservas, estou só a ver já não consigo comprar nada do que está aqui se há sítio em que começo a ficar com algum com alguns nervos é no hipermercado porque as coisas sobem absurdamente semana para semana e está a tomar um ritmo tão vertiginoso que eu desconfio que às tantas, de hora para hora, muda o valor. Eu estou desconfiado que um dia pego numa lata de um refrigerante. É um valor, quando chega a caixa, já duplicou o valor. A ideia é que os clientes não consigam comparar preços. A velocidade é tanta com que os preços aumentam. Vou só comprar um small e um pacote de arroz. Chegam lá, tenho que pedir um empréstimo ao banco. E só não me faz chorar que eu depois desidrato e depois não tenho dinheiro <risos> para comprar água. Isto só está bom é para os anões. O anão, em princípio, come menos que uma pessoa de estatura normal. A não ser que haja para aí alguém que me desminta. Não quer desmentidos mesmo que vocês tragam a verdade eu não quero que vocês tragam verdade para este podcast eu quero que vocês tragam energia vontade de o partilhar verdade não, eu faço o podcast para me afastar da verdade e agora vocês trazem-me de volta é coisa de amigos, é coisa que se faça a alguém tenham vergonha na cara saindo agora deste grau humorístico descendo para o de grau mais sério não vamos permanecer nele durante muito tempo é algo angustiante se eu vir pelo lado positivo ir às compras transforma-se num jogo o que é que eu posso levar com o dinheiro que eu tenho na carteira e ah, olha, levo umas pastilhas e depois a pessoa dá-me o troco em empréstimos nem vou por aí que é para não chorar eu prometi a mim mesmo que não chorava eu prometi a mim mesmo que não chorava eu prometi a mim mesmo que não ria eu prometi a mim mesmo que não fazia regra dos três neste podcast quebrei a promessa porque o mundo é um chão cheio de promessas quebradas e nós andamos sobre elas com os pés todos feitos em sangue, e aí é que nos damos conta. Ah, não tenho jeito para ser fakir. <risos> Epá, águas a custarem 2 euros e tal. É qualquer coisa, qualquer coisa que aconteça, é um pretexto para aumentar as cenas. A pandemia trouxe isto para a ordem do dia. Depois foi a guerra, e suspeito que agora o conflito que está a acontecer... Que rebentou nos últimos dias, seja pertexto para outra coisa. Vamos aumentar. a relação com aquilo que vocês compram e aquilo que está a acontecer no outro lado? Não, mas ouvi as notícias. Não é preciso ver a bolsa. É preciso é ver as notícias, as gordas. Uma tragédia. Pronto, já me vai encarecer o pão. Há alguém que leva uma chapada no Japão e quando eu sei no dia seguinte o pão encareceu 20 cêntimos. Gostava que o padre me dissesse este pão... Está mais caro, não pela matéria-prima, mas porque um gajo levou um chapadão no Japão. E nós sabemos o efeito borboleta. Quem é que me diz dois para amanhã que o mundo não acaba? Entre uma coisa e outra é preciso encher o bandulho. E é preciso fazer negócio. É uma espécie de instrumentalização do efeito borboleta. Eu acho que a economia global chegámos a esta conclusão, vamos assumir somos homenzinhos, a economia global é a instrumentalização do suposto efeito borboleta. Uma espécie de entendimento do caos, nós precavemos-nos. Antes que o caos apareça, nós fazemos um caos caseiro. Antes que o caos apareça deixa-me tentar sacar qualquer coisa. Nabos da púcara. Antes havia um encadeamento de eventos que nós podíamos, mais loucos ou mais lúcidos dizer isto está tudo relacionado Houve um abanar de asas de uma borboleta num sítio e aconteceu um tornado no outro lado. Tudo muito bonito, do ponto de vista poético, interessantíssimo. Agora, a borboleta ainda está no casulo e nós já estamos a imaginar o fim do mundo. Mas antes do fim do mundo, a nossa reação não é vamos aproveitar os últimos dias. Não, nós vamos vampirizar estes cabrões até o Tutano. É porque o vampiro de antigamente, já há muitas tipos de vampiros e há vampiros que se calhar dizem, é pá, sangue não, que eu tenho medo. Tudo bem, mas o vampiro de antigamente ficava-se pelo sangue. Este vampiro atual, que é o vampiro dos negócios, do capitalismo, é o sangue é a pele, é o osso, é pá, não descansa em não é nada. Até a Fénix tem medo destas pessoas. Eles vão lá pescar as cinzas. Ah, eu consigo lucrar com as cinzas da Fénix. Eu vou vender cada grão de cinza numa lojinha de lembranças. E a Fénix depois quer renascer e está espalhada pelo mundo. Não dá para renascer neste clima. Isto não é clima para renascer. Enfim, estamos falados. Expus algumas das minhas mágoas. Outro episódio do Túnel de Vento. Ouçam o Peixe Fresco, a Avalanche... Todos esses projetos que têm algum, algum aroma. Fechando com aquela palavra que eu disse, que fica sempre bem dizer, lebracho. Lembrem-se disto. Introduzam esta palavra. O que é que acham de termos este joguinho entre nós? e Eu depois comentava as vossas escolhas a vossa palavra preferida e a justificação do porquê de ser essa a palavra e a palavra que mais detestam e a razão pela qual detestam. E tínhamos este jogo, eu depois criticava. Se quisessem criticar a minha crítica, eu depois criticava a vossa crítica. Eu acho que era um bom jogo. Estou aberto a convites de toda a espécie, exceto eróticos. Eu não quero andar a roçar-me em pele alheia. O meu corpo não é um esfoliante para a vossa. O meu corpo não é um esfoliante para a vossa pele. É para algum carinho. Beijinho na boca, palmada, pedagógica numa das nádegas. E até à próxima.